0: проговорил Кружилин, глядя прямо в глаза Палипову. Сейчас, по крайней мере, стало ясно, что работать нам вместе будет трудно. Может быть, невозможно станет со временем. Палипов опять собрал морщинки на лбу. Почему? Мы впервые поговорили друг с другом откровенно, в какой-то мере выяснили что-то друг в друге. В чем-то не сходимся, разве это беда? Жизнь, говорю, покажет, кто из нас прав. А ссориться сейчас, сам говоришь, никто не поймет. Да ведь ты собираешься о Назарове спорить. А этот спор, прямо говорю, не шуточный. Он серьезный будет. Распахнулась дверь, вошел Савельев. Можно? Здравствуйте. Не помешал? Вижу огонек. Савильев шумно подошел к столу, пожал обоим руки. Что у тебя, Петро, руки такие потные? Ну, начали, друзья мои. Сейчас лично подержал в ладонях полуторатысячный снарядик. Нечаев упаковкой занимается, чуть не каждый снаряд сам в ящик кладет. На утро перед отправкой снарядов митинг назначили. Телеграммы еще нет? Нет еще. Хорошо бы к утру-то поспели, а? И повернулся к Парипову. Ну, Петро, забывать уже встал ведь я тебя. Да что там, забыл совсем. Лет в десяток не вспоминал. И вдруг встреча. И поговорить вот даже некогда. За квартиру спасибо. По-царски устроились. Неудобно перед рабочими-то? Ничего, директор все же. Где ты-то живал, работал? Ну где? После того, как из Белогвардейского застенка удалось бежать, не забыл должно Свиридова, служил в Красной Армии до тридцатого почти года, а потом все время в Новосибирске, потом вот сюда перевели, и все, собственно, спокойная жизнь, усмехнулся Полипов. Поговорить бы как-то, вспомнить кое-чего. Как Елизавета Никандровна... Ничего, с дорогим, конечно, хвалиться не приходится. Опять хлопнула дверь, все повернули головы на звук. Телеграмма может, сказал Савельев. Минуту-другую в коридоре было тихо, потом раздались торопливые шаги. Все встали, понимая, что это действительно телеграмма. Дежурная по райкому молоденькая женщина, заведующая сектором учета, вбежала взволнованная и раскрасневшаяся. Вот, Поликарх Матвеевич, поздравительные. Одна из Москвы правительственная, другая из области. Кружилин развернул одну из телеграмм. Секретарю Шантарского райкома партии Кружилину, председателю райсполкома Полипову, директору завода Савельеву, главному инженеру Нечаеву. Начал он читать почему-то с адресатов. Ну, я пошел, встал вдруг Полипов. «Поздравляю, Антона, всей души! На митинге завтра встретимся!» И повернулся к Кружилину. «Значит, вопрос о Назарове с повестки исполкома исключить?» «Теперь это ты уже сам решай!» Полипов вышел, плотно прикрыв дверь. Когда телеграммы были прочитаны, Савельев и Кружилин поглядели друг на друга молча. «Ну вот, Поликарп!» — устало вымолвил Савельев. Слова были бьяными, бесцветными. А все же не верится. Савельев был давно не брит. На месте глаз глубокие черные ямки, лицо отсунувшееся, бледное. «Сколько ты спал за две девятой недели?» «Да-да, сейчас пойду, высплюсь. И побриться надо. Это позор в таком виде». Он встряхнулся, оторвал руки от стола. С трудом встал, начал ходить по кабинету. И Кружилин понял, Савельев боится заснуть. «Ты, конечно, слышал, наши оставили сегодня Орел, — проговорил тихо Антон, подходя к висевшей на стене карте, утыканной флажками. Вся западная часть советской территории была исчерчена беспорядочными синими полосами, бывшими линиями фронтов. Сейчас самая крайняя к востоку линия шла, начинаясь от тама Ленинграда вниз, огибая Москву, Орел, Курск и Харьков к Днепропетровску, а затем чуть западнее, к Перекопскому перешейку. Где-то далеко во вражеском телу была очерченная красным кружком Одесса. Там, в этом кружке, уже около трех недель стекали кровью тысячи и тысячи людей – военных и гражданских, отстаивая город от врага. Одесса была обречена. Это понимал в стране каждый человек, понимал и Савельев, смотрящий сейчас на карту. Об этом он сейчас и думал, хмуря лоб, и, закрыв глаза, мысленно попытался представить, что там происходит. Ему это оказалось нетрудным. Сразу будто воочию возникло багровое небо над горящим городом, потом разваливающиеся, оседающие в клубах пыли здания, пронзительный женский крик и плач ребенка. То ли от этого крика, то ли от запаха пожарищ, который он почувствовал, вдруг ясно и отчетливо Савельева качнуло. Чтобы не упасть, он схватился за стенку. Антон услышал он голос Кружилина и увидел его рядом с собой. Ничего-ничего. А карта у тебя неточная, все же. Линия фронта уже не соответствует. И он переставил флажок чуть восточнее города Орла. Да, она каждое утро не соответствует. С горечью произнес Кружилин. Он, стоя рядом с Савельевым, долго и молча глядел на карту. — Вот все хочу спросить у тебя, Антон, — заговорил Кружилин. — Как же получилось, что немцы так легко смяли все наши оборонительные укрепления, будто их и не было на наших новых границах? С западными областями Украины и Белоруссии воссоединились осенью тридцать девятого. Пользовался слухом, что вдоль новых рубежей подстроены за это время сильные укрепления, а немцы как нож сквозь масло. Как же так? Ты жил в тех краях. Я-то жил. Но я ведь не военный. А Петро где? Ушел? Вот плавочник. Он, знаешь, из лавочников. Отец его в Новониколаевске довольно солидную торговлю вел. Кружилин понял, что Савельев хочет переменить тему разговора, отошел к столу. Я знаю. Он об этом и в автобиографии пишет. Сам я тоже, можно сказать, из лавочников. В юности приказчиком служил. И помедлив проговорил. Как нибудь рассказал бы, каков из себя Полипов в те годы был? Ну, каков? Сперва обыкновенный парнишка-гимназист, затем увлекся революционной работой, стал настоящим большевиком. После аресты, тюрьмы. В дружбе верной, Мы с ним только в одном врагами были: в любви. Да? Шевельнулся Кружилин. Савельев поглядел на секретаря райкома. Что-то в глазах того не понравилось Антону. Ага. Мы любили одну и ту же девчонку, Лизу. Теперешнюю мою жену. Да ты, собственно, почему об этом спрашиваешь? Значит, решающим успехом у нее ты все же пользовался. Как бы не раз слышал Кружилин последнего вопроса. Так уж вышло как-то. Я хулиганистый в детстве был, да и в юности тоже. Может, это и решила, а? Девчонок это, знаешь, на первых порах привлекает. Жил я тогда в Новониколаевске в семье брата моего отца, Митрофана Ивановича. Он с 902 года уже подпольщиком был. Кажется, чуть ли не первым организатором социал-демократической ячейки. И сын его, Григорий, тоже подпольщиком был. И Лиза, это тоже. Меня в свои дела они, конечно, не посвящали, а я переживал. Ух, как я переживал. И все помню, думал, как же им доказать, что я не такой дурак и шалопай, каким они меня считают. Савельев говорил, а глаза его закрывались. Подик ты, Антон, поспилы, сказал Кружилин. Да-да. Потом я как-нибудь расскажу и о Полипове, и о своем житье-бытие, если интересно. Известие о появлении в шантаре старшего брата Федор Савельев воспринял внешне бесстрастно. Он только вскинул на сообщившего эту новость Панкрата Назарова тяжелые от усталости глаза, да пошевелил сросшимися бровями. Утрами, когда на востоке кровенилась холодная заря, он без слов сдергивал с Кирьяна и Нютина засаленное, прожженное во многих местах одеялишко. Молча они шли к агрегату, минуты три копались. И Нютин во внутренностях трактора, Федор в комбайновом моторе, на четвертый Савельев давал свисток и начинали работать. Вечерами, когда падала роса, Федор давал три коротких свистка. Это означало конец работы, но не рабочего дня. Около часа они еще возились каждый у своей машины, очищали от пыли, шприцевали всякие узлы. Насчет тех ухода Федор был строг. Потом шли на полевой стан. Федор впереди, Кирьян метрах в пяти-десяти за ним. И все молчком, молчком. Недели через полторы, когда целый день, будто с трудом процеживаясь сквозь набухшие лоскутии облаков, сеял мелкий противный дождь, Кирьян и Ньютин сказал, глядя в тусклое окошко вагончика, на унылые, взявшиеся хлюпью поля. Ежели и перестанет к вечеру, да послезавтра не выделит мокрый. «Может, пока в Шантару съездим?» Обженье, что ли, затосковал? В хрипучем голосе Савельева была издевка. Никогда не вставлявший Федору слово поперек, и Ньютин тут, чувствуя, как плеснулась в голову кровь, проговорил, «Так и ты, может, тоже!» Скрипнули нары, Федор сел. Не оборачиваясь от окошка, Кирьян чувствовал на себе ошпаривающий взгляд Савельева. А руки у него загудели, понимая, что еще какое-то одно насмешливое или двусмысленное слово Федора, и он, Кирьян, не выдержит, ринется на бывшего своего друга, вцепится намертво в его заросшую черной щетиной грязную шею, и Нютин изо всей силы держался за косячок, вдавив ногти Сырое холодное дерево. И чтобы осадить Федора, не дать ему сказать этого слова, проговорил, с брательником повидался бы. Никуда она не убежит теперь, эта свиданка. И опять скрипнули нары, и Нютин понял, Федор лег. Ивану Савельеву о приезде старшего брата в Шандару сообщил не кто-нибудь, а Яков Олейников. Яков ехал куда-то на дрожках, точно таких, какие в тот далекий памятный день увезли Ивана с Синокоса, может быть, даже на тех же самых. Иван стоял на пологом увале, по которому разбрелись коровы. — Но подойди, — сказал Олейников, останавливаясь. Иван был в дождевике в сапогах. Приминая ими высохшую траву, он спустился с увальчика. Перекинутый через плечо длинный кнут волочился сзади, как змея шипел по траве. Разговор у них был не очень долгий. Говорили короткими отрывистыми фразами. Если бы кто подслушал посторонний, мало бы что понял из их разговора. «Здравствуй», — сказал Олейников. «Здравствуй!» — ответил Иван. «Узнал, стало быть? Я не забывал. Во сне часто снишься. Обижаешься, понятно, на меня?» — сказал Олейников таким тоном, будто речь и в самом деле шла о пустяке, о какой-то незначительной обиде. И даже вздохнул сожалеюще. Иван помедлил, оглядел табун. «Да нет!» Олейников скинул на Ивана из-под лохматых бровей острый взгляд, и тотчас прикрыл глаза тонкими веками. Потом стал глядеть в сторону. Ну ладно, постушишь, значит. Одному просто охота побыть, с самим собой. Понятно. Олейников хотел тронуть коня, но Иван спросил, а ты не боишься, что возьму вот да зажилю пару коров? Вон сколько их. Нет, сказал сухо Олейникову. И зато спасибо. Ну а Аркашка Молчанов, где? Олейников будто недоуменно пожал плечами. Где? Сидит. А за что? Олейников долго смотрел на осеннее небо, по которому бесшумно текли низкие облака. Он так и не ответил на вопрос. Назвав почему-то Ивана по имени и отчеству, спросил. «В военкомат, Иван Селантич, не вызывали тебя?» «Нет. А сам не напрашиваюсь. Вызовут, что ж, приду. «Ладно, я поехал». «Да, брат твой Антон просил тебе при случае поклон передать». «Кто?» «Кто?» Иван шагнул к дрожкам. «Антон, говорю». Не знаешь разве, что он директором эвакуированного к нам завода назначен. На днях приехал. Антон! Ну да, Антон Савельев. Вот за эту весть спасибо. При случае, говорит, пусть завернет повидаться. Олейников уехал, а Иван долго еще стоял на прежнем месте. — Знаешь ли, кто директором шантарского завода назначен? — сказал он вечером жене. — Антон, брательник. Агата мотнула коцами, оборачиваясь. В лице ее плеснулся не то испуг, не то изумление. Она, видно, никак не могла сообразить в первую секунду, хорошо это или плохо. Грозит это чем-то ее, Ивану, или не грозит? Да как же теперь? — Надо ж вам повидаться. — Само собой. Отпрошусь на днях у Панкрата. Через несколько дней Иван действительно поехал утром в Шантару. Но Антона дома не застал. Его жена Елизавета Никандровна, высохшая женщина, молчаливо с какой-то опаской обшарила Ивана бледно-зелеными, точно выленившими глазами, но сказала приветливо. — Заходите. Антон позавтракать должен приехать часов в десять. Сын Антона Юрий, парень с виду лет двадцати, хотя на самом деле ему шел 28-й, поджарый, стремительный, с такими же, как у матери, глазами воскликнул, Хо, и вправду дядя, и паспорта не надо, точь в точь отец. Батя на станции умотался. Мы с тобой пока чаи погоняем. Я на работу пойду, а ты подождешь его. Юрий только что умылся, расхаживал по комнатушке в трусах и майке, вытирая на коду лицо и мокрые плечи. Елизавета Никандровна, разливая чай, расспрашивала о жене, о детях. Юрий часто перебивал мать, расписывал подробно, как он жил в Харькове, потом, как он в первый день войны приехал во Львов. А сейчас вкалываем на заводе под открытым небом чаев, главный инженер, говорит, «Ничего, ребятки, потерпите, до зимы построим цехи». Но вряд ли построят. «Сейчас ничего, а как холода начнутся, не представляю, как мы будем. Мы, токари, знаем, что такое холодный металл. Руки прилипают». В общем, жена Антона Ивану понравилась, а сын не очень. От беспорядочной трескотни Юрия от того, что он бесцеремонно как-то сразу начал называть его на «ты», остался неприятный остаток. Выпив несколько чашек, Юрий сорвался с места. «Ну, будь здоров, дядя! Пошел вкалывать!» И непонятно, как-то прозвучало это «дядя», то ли по-родственному, то ли с оттенком иронии. Зазвонил телефон. Елизавета Никандровна взяла трубку, долго слушала кого-то, а потом проговорила. «Хорошо, Антон, ты не волнуйся, поезжай. Только вот брат твой Иван к тебе пришел». Волнуясь, Иван взял трубку. Но разговор вышел путанный, непонятный. Голос в трубке был чужой, незнакомый. Не то в трубке, не то в ушах у Ивана шумело, и он понял только, что Антон срочно прямо со станции уезжает в Новосибирск а вернется через неделю. Ничего, ничего, я еще раз отпрошусь у нашего председателя, прокричал в трубку Иван. И с женой, с женой приезжай, пожалуйста, услышал он сквозь шум и треск. Ладно, ладно. Но вторично съездить в Шантару удалось не скоро. Этим же вечером. К загону подошел председатель, подождал, пока Иван водворил туда последнюю корову и спросил. Надышался степным воздухом? Завтра Володька твой пасти будет. А школа как же? День Володька, день другой парнишка, день третий. Иван присел на колодину возле забора, ожидая дальнейших слов председателя. Всех, кого можно... Кинул я на обмолот и хлебоздачу. Хлебушка-то нынче много поздавать придется, подчистую. Ни в жизнь бы я больше плана не стал сдавать, Кабы кружили не попросил район выручить. Да не война, кобы. Так что на картошке зиму жить будем. Не упустить бы ее. Сейчас пока ведра, а за дожди Намучаемся смертельно с ней. В общем, за картошку ты в ответе. Даю тебе в бригаду с десяток женщин. Ну и те же ребятишки подмагнут. Я договорюсь со школой, чтобы мальцов по двадцать давали по очереди в день. Учиться им тоже ведь надо. Вздохнув, добавил председатель. Картошки было много, копали ее почти до середины октября. Ведрами и корзинами всыпали в бурты, прикрывали соломой, ветками, брезентом. Свозить в картофеле хранилище было неначем. Все лошади заняты на обмолоте и хлебоздаче. «Поморозим, гляди!» — говорил то и дело Иван председателю, когда тот заворачивал на картофельное поле. Назаров оглядывал бурты, перемазанных грязью женщин и ребятишек, хрипло, кашлял и говорил «Все могет быть!» С тех пор, как Назаров узнал что-то от Кружилина, кажется, о своем сыне, лицо у Панкрата становилось все чернее, землистее, он будто высыхал на виду. Заношенный старый брезентовый плащ обвисал на нем все больше. Однажды закашлившись, Назаров сплюнул и Иван увидел в мокроте красные прожилки. Старый председатель быстро затер плевок ногой. «Ты бы лишний и не ездил, где можно обойтись», — сказал Иван. «Поберегся бы, а то не равен час. Все могет быть!» Так же хрипло и равнодушно проговорил Назар. За все это время Иван даже заикнуться не посмел, о новой поездке в райцентр. Иван знал, что где-то на полях колхоза косит хлеба своим комбайном Федор. Но он ни разу не видел брата, не стремился к встрече с ним. Когда пастушил, видел иногда вдалеке комбайн, различал на мостике маячившую фигуру брата. И каждый раз отгонял стадо подальше в сторону. Наконец Назаров Выделил для перевозки картофеля шесть бричек. С бричками приехал сам, крикнул Ивану, спрыгивая на землю. «Ну вот, давайте! Может, Бог еще потерпит маленько, не расквасит погодку?» Бог терпел, видимо, из последних сил. В небе угрожающе качались грязные холодные тучи, тяжело набрягшие водой пополам со снегом. Жестко похлестывал ледяной ветер, кидал на изрытое картофельное поле из ближайшего перелеска горсти сухих березовых листьев, засыпал и лунки. — Хлеба-то все скосили? — спросил Иван. — Все считай. — Осталось маленько, Федор, брательник твой, сожнет за неделю. — Как он тут, впервые после возвращения, — заговорил о нем Иван. — А ничего, — усмехнулся Панкрат. «Робит старательно!» Женщины и ребятишки живо нагружали брички без стартки. Усталые лошади стояли, опустив плоскощеки и морды. «Достается нынче животинам», — сказал Панкрат и продолжал. «Вчера на оставшуюся полосу направил мужиков с косами до да баб с серпами. Смахнем, думаю, поживее остатки. А Федор с матерками». Не лезьте, говорит, сам скажу. Все жадничает, чтоб поболее заработать. Куда человек жадничает? Ну, думаю, черт с тобой коси. Хлеба с той полосы так и так шиш возьмем. Все ветром выхлестало, нечего людей маять. А Федору, конечно, легче пустой хлеб убирать. Он со скошенных гектаров получает. Ветер шуршал сухой картофельной ботвой, негромко хлопал полами заскорузлого Назаровского дождевика. — На тракторе-то у него кто? — Все Кирьян и Ньютин? — спросил советник. Он. Молчком всю осень работают, надутые, как сычи. Того и глядив, вцепятся друг в дружку, аж перья посыпятся. С чего они так? А дьявол их разберет. Брички были нагружены, Иван хотел их отправить, но председатель сказал, ты езжай сам с ними в деревню, там Агата баню топит, отмоешь грязь и в шантару ступайте с ней. Старший брат твой Антон звонил, приглашал сегодня к вечеру. Там грузовик на элеватор к ночь пойдет, уедете с ним, а я тут сам. Завтра вы вернешься. Ну что ж, ладно, ага, ступай, съездь, соберетесь все вместе, поговорите, кашляя добавил Панкрат, Федора он тоже звал, Федора, ну и что ж, съезд он тебе что ли там, ступай, поглядите друг на дружку, и видишь, что Иван колеблется, добавил построже, даже прикрикнул, ступай, ступай. «Так вот ты какой стал, Ваньша!» — тиска Ивана говорил Антон. Отстраняя немного от себя, смотрел ему в глаза и снова прижимал друзей. «А это значит, Агата, жена твоя!» «Такой я примерно и представлял Иванову женку!» «Раздевайтесь же! Лиза, помоги им раздеться!» В маленькой кухоньке четверым было тесно. Электрическая лампочка без абажура заливала помещение ярким светом, и в этом свете Агата чувствовала себя так, будто выкупавшись, вышла голая из воды, а вокруг народ. «Да, время, время-то, Иван, что делает?» — грустновато проговорил Антон, глядя на брата. «А мне все помнишься, ты белобрысым мальчонкой. Когда же я тебя последний раз видел?» А когда в Михайловске, потом в Звенигоре, от жандармов прятался? Да, да. Когда что было? Постой. Года через четыре, кажется, после 905-го. Ну да. В 906-м я в тюрьме сидел, в 909-м опять сел. В 910-м это было. Да, в 10-м. 31 год назад. Агата глядела на братьев, что-то сжимало ей тихонько сердце, глаза пощипывало. Электрическая лампочка расплывалась белым пятном, в голове ворошилась тревожные мысль. А Федор? Сейчас и с Федором ведь Иван встретится. Еще там, в Михайловке, отглаживая рубашку Ивану, Агата, наверное, в десятый раз проговорила. Мне-то может остаться Аваня. «Чего мне там?» «Ничего, поедем». И тогда она, глядя за окно, сказала, раздувая побелевшие ноздри, «Ты еще не знаешь меня. Я могу там Федору, если он что скажет про тебя, прямо глотку ему зубами перекусить». «Да ты что!» Испуганно наклонился к ее лицу Иван. Агата вздрогнула и пришла в себя. «Ладно». «Поедем. Сдержусь, может. Как вас по отчеству-то, Агата?» Услышала она голос жены Антона. Елизавета Никандровна стояла рядом, чуть улыбаясь. «Да никак. Просто Агата. Ну и хорошо. А меня просто Лиза. Очень хорошо, что мы наконец встретились. Идемте». Она Настеж распахнула двустворчатые двери в комнат. Там друзья Антона. Федор тоже должен подойти. Услышав, что Федора нет пока, Агата почувствовала облегчение. Смело шагнула за порог в просторную комнату. Посредине комнаты стоял накрытый стол. У стены на диване сидели двое незнакомых ей людей, а третий, знакомый, секретарь райкома партии Кружилин, ходил по комнате и что-то рассказывал. При появлении их он замолчал, несколько мгновений глядел в упор на ее Ивана, потом улыбнулся и протянул ему руку. «Здравствуй, Иван Силантич», — сказал он просто. Поздоровались и те двое, поднявшись с дивана. Длинный худой человек назвал себя Нечаевым, а круглый, невысокого роста толстячок, Иваном Ивановичем Хохловым. Оба, и Нечаев, и Хохлов, с любопытством глядели на Ивана. Знают, знают, что в тюрьме сидел, кольнуло ей в сердце. Господи, еще начнут расспрашивать, за что да как. И она бессознательно качнулась к мужу, будто могла заслонить его от их вопросов. Но ни Хохлов, ни Нечаев ничего не спросили. — Что же, к столу, пожалуй, — сказал Антон, расставляя поудобнее стулья. Антон, Федора еще нет с женой, подала голос Елизавета Никандровна. Время военное, терять его нечего, опоздавшим нальем штрафную только и всего. Вижу, не шибко, вроде мы желанные гости тут, прогудел из кухни голос. Там у порога в расстегнутом ватнике, держа в руках мерлушковую шапку, стоял, пошевеливая с росшимися бровями Федор. За ним высокая женщина в темно-синем пальто. Из-за разговора и грохота отодвигаемых стульев никто не услышал, как они вошли с улицы. Антон секунды две-три в упор смотрел через распахнутую дверь на среднего своего брата. Федор тоже глядел на Антона, не мигая, чужим, выжидающим взглядом. «Федор», — проговорил Антон вопросительно, — будто еще сомневался в этом и шагнул в кухню. Братья обнялись. Елизавета Никандровна кинулась раздевать Анну. Через минуту Антон, подводя Федора к столу, говорил чуть возбужденно, без упрека. Что же ты, братец, так себя ведешь? Я уж больше месяца как приехал, а ты и носа в шантару не показываешь. Иван тут приезжал, хотя не застал меня. Работа — Да, приглушенно ответил Федор. — Да и тебе пади не до меня. Войдя в комнату, Федор крепко пожал руку кружилину, запросто проговорил «Здравствуй, Поликарп», потом «Хохлову» и «Нечаеву». Этих он сперва тщательно обшаривал глазами из-под черных сросшихся бровей и уж потом протягивал широкую и крепкую, как дерево, ладонь. Ну — Уе рука, знаете, у вас с улыбкой проговорил Нечаев. «Подкову случайно не разгибаете?» «Можем», — коротко ответил Федор. Огляделся, словно поискал нет ли кого в комнате, с кем надо еще поздороваться. Хмурый взгляд его скользнул по Ивану, как по пустому месту. Антон заметил, как вспухли желваки на худых щеках Ивана, как дрогнули брови у Агаты, как поликарп Кружилин — Посасывая папиросу, задумчиво поглядывал на братьев по очереди. Только не чаев с Хохловым, ничего странного в поведении Федора не заметили. Полагаю, что Федор с Иваном виделись сегодня не один раз, и здороваться здесь не обязательно. Анна, войдя, тихо поздоровалась со всеми, никого в отдельности и не различая. Потом медленно повернула голову к Ивану. Стояла, глядела на него плетая и расплетая дрожащие пальцы. — Здравствуй, Анна! — проговорила Агата. — Вот у меня Ваня, видишь, приехал. — Это хорошо. Наконец-то! — Здравствуй, Иван! И Анна шагнула к нему, протянула сразу обе руки. Антону показалось, что Федор сейчас ринется к жене, схватит ее за шиворот. За волосы и отбросит от Ивана. Так мутно и нехорошо полыхнули спрятанные глубоко за бровями Федоровы глаза, и поэтому он поспешно заговорил: Садитесь, садитесь же, Иван, ты сюда рядышком со мной, и ты, Федор, рядышком. Поскольку ты старше Ивана, садись по правую мою руку. Действительно, по пьянству им, что ли? воскликнул Хохлов. Потер руки, первым сел за стол и начал разливать в рюмке. А то я уж забыл, как она и пахнет -то. По всем правилам, первый тост хозяину дома. Что ж, поднял рюмку Антон. Выпить хочется, друзья, за многое. Прежде всего, за победу. За то, чтобы скорее выгнать с нашей земли фашистскую нечисть. Эх, друзья мои... Вы все-таки не представляете, что это за зверье фашисты. А я немного представляю, потому что маленько испытал на собственной шкуре, что она такое. Ну и за то, что мы, братья, собрались, наконец, все вместе. Не было бы счастья, как говорится, да несчастье помогло. Рад я, что мы все вместе. За все это. Все выпили» а Федор почему-то держал рюмку в руке, смотрел, как подрагивает холодная бесцветная жидкость. «А ну, я думаю, недолго мы вместе-то будем», — сказал он. Слова эти никому не показались странными. Шла война. Каждый мог завтра-послезавтра оказаться совсем в другом месте, далеко от Шантары. Но он, чуть помедлив, Обвел всех глазами, добавил: да и не очень-то жалко. Федор невольно вскрикнул Ан. Федор вяло отмахнулся от жены и одним глотком выпил рюмку, точно выплеснул ее содержимое куда-то за плечо. За столом установилась тишина, перестали даже звякать вилки и ножи. Напротив Антона сидел Кружилин. И Антон увидел, как он опять, чуть прищурившись, оглядывает Савельевых всех по очереди. «Да что же вы! Закусывайте, пожалуйста!» — приподнялась Елизавета Никандровна. «Антон, наливай-ка еще по одной!» «Ну что ж», — произнес Антон, берясь за бутылку, «памятуя пословицу «пьяный проспится, а дурак никогда!» «Нет, нет, нет, мне уж будет!» запротестовал Иван Иванович Хохлов. «Я петух известный!» Он действительно пошел огнем от одной рюмки, беспрерывно вытирал мокрый лоб, часто моргал добрыми, моментально посоловевшими глазами. «Ничего, еще одну осилишь!» — проговорил Кружилин. «А теперь я хочу то сказать!» И взял рюмку. Удивительная штука жизнь. Иногда ее понимаешь, иногда нет. Ты-то обязан всегда понимать. По должности, — сказал Федор. Я? Что же я? Особой метой от рождения, что ли, помечен. Такой же человек, как и все. Как Антон, как Иван, как ты, — Федор подчеркнул он. И бывает, к сожалению, не так уж редко, что человек, не понимая сути и смысла этой жизни, наделает черти что, наломает таких дров, так расшибет свою душу, что живет весь в синяках и кровоточащих ранах. Кружилин говорил медленно, отчетливо выговаривая слова. И по мере того, как говорил, Иван, принимая все на свой счет, медленно опускал голову. Рука его, лежавшая на столе, дрогнула. Иван быстро убрал под стол руку, положил на свои колени и почувствовал, как потные горячие пальцы, сидевшие рядом жены, легли на его ладонь. Пальцы агаты тоже дрожали мелкой дрожью. Федор же сперва слушал Кружилина с какой-то снисходительной улыбкой. Потом улыбка эта стала бесшумно ломаться — Мокрый ус его дрогнул, глаза налились железным холодком. «Но человек, к счастью, наделен разумом», — продолжал Кружилин, глядя в упор на Федора. «Потому он и называется человеком. И рано или поздно он начинает задумываться над сутью и смыслом бытия, жизни окружающих его людей» общества и над своими собственными делами и поступками. Это его заставляет делать властный и извечный зов к жизни, извечное стремление найти среди людей свое человеческое место. И я думаю, что с этого момента человек, каких бы ошибок он ни наделал, становится уже гражданином, а потом станет и бойцом за справедливость, за человеческое достоинство и за человеческую радость. Вот и выпьем, друзья, за этот вечный и благородный зов, за то, чтобы каждый ощущал его в себе постоянно. Иван почувствовал, как Агата успокаивающе поглаживает его руку. Федор опять медлил выпить, сжимал огромной ладонью хрупкую рюмку, думал о чем-то. Но про него все забыли будто. Разговор пошел о разном. Спасибо, Елизавета Никандровна, за угощение. Рад бы посидеть еще, да на завод пора. Сейчас ночная смена заступает, Неожиданно проговорил Нечаев и встал, чуть не задев головой электрическую лампочку. Елизавета Никандровна вышла на кухню его проводить. Там Нечаев оделся, что-то сказал хозяйке, нагнулся и поцеловал ей руку. Федор, сидевший лицом к дверям, смотрел на это строго и осуждающе. Ну а если человек не начнет задумываться над смыслом этим, Просил он вдруг, глядя теперь на Кружилина. Над сутью бытия и своей жизни. Живет и живет себе, как ему живется. Тогда как? Тогда? Кружилин ответил не сразу. За столом установилась тишина, долгая, гнетущая. И Федор чувствовал, не только он, все ждут, что скажет теперь секретарь райкома. А тогда, по пословице, «С молоду прореха к старости дыра». Так, будто удовлетворенно промолвил Федор, и теперь сам потянулся за бутылкой. «Федя», — произнесла Анна, — «ну», — двинул он плечом, налил себе и выпил, ни на кого не обращая внимания. Анна неловко улыбнулась кружилину и отвела глаза. Мочки ее ушей горели, как вишенки. Часа полтора назад Федор, заявившийся с поля грязный и заросший, с порога еще не поздоровавшись распорядился. «Бриться и мыться, живее!» Побрился он молча и только фыркая под умывальником спросил, «Ты готова, что ли?» — Должно быть и тебе было персональное приглашение к Ты бы, Федя, хоть поздоровался со мной. — А зачем? — Ты ждешь, не дождешься, чтобы меня на войну взяли, это раз, да чтоб убили меня там, это два. Чужие мы с тобой выходим. И чужие здороваются при встрече. Федор надевал чистую рубашку перед зеркалом, долго водился с пуговками. Возьмут ли на войну, да убьют ли там Это еще всяко может быть А вот что разойдемся рано или поздно с тобой Это должно быть точно Раз того желаешь Да ведь ты сам, сам ты Ну, цыть Сам-то я су сам, а у тебя еще не выросли И вдруг круто переменил тему как передал мне председатель Назаров, что Антон, дескать, приглашает, я плюнуть хотел сперва на приглашение. Почему на всех плюешь? Это понять бы. Брат же родной, с детства не виделись. Этот, контратюремная, там тоже будет, не обращая внимания на ее слова, продолжал он. Ну, потом, думаю, ладно, поеду. Погляжу на братьев. Посижу с контриком за одним столом хоть раз. Не замараюсь, может. Одевайся. Не пойду я. Еще чего. Живо. Жена пока месть. Скандалить, что ли, зачнем. Люди же в той комнате чужие. Ненавидя себя за что-то, за безволие, может, за нерешительность и за эту вот подчиненность, она полезла в сундук за новым платьем. Только ради Бога ничего такого там не затевай. Не бойся ты за своего Ивана. С тем они и подошли к квартире Антона. Федор поглядывал временами на пылающие уши жены, на молчаливого Ивана, но больше не произносил ни слова. Сидел и равнодушно слушал, как Антон, Кружилиных, Охлов разговаривали о делах завода, о том, как идет строительство землянок, о том, что надо ехать им вместе, видимо, в область и выколачивать побольше леса и пиломатериалов для строительства домов. Елизавета Никандровна то и дело наклонялась к Анне, к Агате, пододвигала им кушанье. Время от времени Федор подливал себе в рюм. Но хмель его не брал. Наконец Кружилин поглядел на часы. Ого! И сразу поднялся. Как ты сказал, Антон, пьяный проспиться, дурак никогда. Хоть и не причисляем себя к последним, а времени, чтоб проспаться, все же порядочно надо. Поднялись и Хохлов, и Антон. Все шумно пошли на кухню. Иван и Федор тоже было шевельнулись. Но Антон сказал, а вы посидите еще, ведь о многом поговорить охота. Федор на это лишь усмехнулся и стал царапать вилкой по скатерце. Проводив гостей, Антон сел на место Кружилина, приветливо улыбаясь, оглядывал Федора, Ивана, Агату, Анну. Улыбался и молчал. Что же время терять на улыбки? Шевельнул влажным усом Федор. Поликард Кружилин провел воспитательную работу насчет меня. Теперь ты начинай. Черт, ну просто не верится, что мы вместе вдруг все собрались, сказал Антон. Лиза, ты веришь? Будто в сказке. Вот Ванька сидит, вот Федька. Так и стояли они у меня в памяти. Ванька тоненький, быстрый, как живчик, вечно с обжаренным в лохмотья носом а Федька степенный такой парнишка, рассудительный, красивый, больно. Девки, наверное, сильно бегали за ним, Анна? Анна, невесело улыбаясь, молчала. Елизавета Никандровна убрала лишние тарелки и рюмки. — Да, о многом говорить нам не переговорить, — вздохнул Антон, берясь за бутылку. «Ну да в одном селе теперь живем. Встречаться будем частенько. А сейчас вот эту юмку хотелось бы выпить за самого младшего из нас, за Ваньку». Правильно сказал Кружилин. «Жизнь удивительная штуковина. Не всякой и не сразу самую соль иногда схватит». «Вот и поломала она Ваньку». Хрустом, видать, побросала из стороны в сторону, покатала, как на громатухинском шивере водяная струя камни катает. Да теперь, я думаю, все будет хорошо. Вот тут Федор говорил что-то насчет должности. Если человек по должности своей человек, то обязательно, рано или поздно все будет хорошо. За тебя, Иван. «Спасибо тебе, Антон!» — хрипловато произнес Иван. «А я за этого контрика пить не буду!» — отрезал Федор. Агата, побледнев, вся вытянулась, схватила Ивана за плечо. Анна же в третий раз за вечер вскрикнула «Федя!» «Чего Федя да Федя!» — загремел он во весь голос, поворачиваясь к жене. Трогать любезного сердцу твоему, Ивана, я не трону, не бойся. Придет время, сама советская власть еще куда-нибудь его законопатит. И будем надежду иметь, что уж тогда-то, уж третий-то раз навсегда. А пить за него увольте уж. И того через край, что за одним столом сижу. Анна качнулась от мужа, вскочила, опротинувся. «Аня, Анна!» Елизавета Никандровна заспешила следом за Анной в кухню. Там Анна, плача, лихорадочно обматывала платок вокруг головы и, почти отталкивая от себя жену Антона, выкрикивала с ненавистью «Нет, нет, нет!» Антон, стоя, молча смотрел через всю комнату на кухню. Иван тоже было встал, потом сел. «Лишь Федор!» Никак не реагировал на происходящее. Когда Анна выбежала из дома, Елизавета Никандровна потерла виски пальцами, будто что-то вспоминая. «Да, чаю. Я сейчас». «Агата, помоги, пожалуйста, ей», — попросил Антон. Агата встала и ушла, прикрыв за собой двери. «Встреча наша, прямо надо сказать, — «Очень славно и вышла, сказал Антон, усмехнувшись. «А ты чего хотел?» — заговорил Федор. «Чтоб я целоваться с Ванькой полез. Об моем отношении к нему ты знал, надо полагать. А не знал, так знай теперь». «А почему оно, такое отношение у тебя?» «Эй, ты? Я, дорогой братец, за советскую власть кровь проливал, жизни не жалел». И я вроде не жалел. Ты. Ну, ты далеко от наших краев не жалел ее. А я тут. И Ванька тут бандитствовал. Отца с маткой тут в Михайловке. А Ванька, несмотря на это, служил у них. Я что, могу это ему простить? Ты прощаешь вроде. Поликарп Кружилин тоже... И что ты, какие умные начали говорить? Человек должен стержень жизни понять. Тогда, мол, станет человеком. Все для Ванькиного оправдания. Ну, оправдывайте. Дело ваше. А он понял, думаете. А может быть, не только для Ивана, но и для тебя этот тост произносился? Спросил негромко Антон. Для того, чтобы и ты. Стержень тот попытался найти. И для меня, как же, все понимай, мне дураки. Только я его не терял. А может, все же потерял. Шел-шел, да и обронил где-то. Ну, знаешь, Федор резко встал, из-под насупленных бровей оглядел Антона, потом Ивана. А в общем-то, чего попусту воду ли? и пошел на кухню. Антон ничего не сказал, не задержал его. Через минуту хлопнула выходная дверь. А ты-то, Иван, что молчишь весь вечер? Спросил Антон. Так я что ж? Обвиняет меня Федор правильно, оправдываться мне нечего. Как жизнь моя сложилась, ты знаешь, Письма 2-3 я посылал тебе, вроде Агата вот еще писала, да и от других понаслышался. А я хочу от тебя самого. Давай рассказывай обо всем. О себе, о Федоре. Все в подробности. Понять я хочу вас обоих. О себе-то я могу, а о Федоре как мне? Я его и сам не пойму. Как уж понимаешь. Потом я тебе все о своей жизни поведаю. В эту ночь братья говорили до самого утра. Выйдя из квартиры Антона Савельева, Федор постоял возле крылечка. Черная тугая темнота осенней ночи придавила шантару к земле. Эту темноту прокалывали кое-где желтоватые пятнышки светящихся окон. Час или полтора назад, когда они с Анной шли к дому брата, небо сплошь было заложено грязно-серыми тяжелыми облаками. Но тогда облака шли высоко, а сейчас Федор чувствовал это, опустились до самой земли, обдавая ее холодом. Неужели снег ляжет? Подумал он, вспомнив о нескошенном массивчике пшеницы. Уйдет под снег, будет разговоров на всю зиму. Пьянствовал, мол, вместо того, чтобы косить и косить до самых белых мух. И крупно зашагал прочь. Дул ветер, качало голенные деревья, жесткие ветви тоскливо поскрипывали. Казалось, что тяжелые тучи бороздят своими днищами по верхним прутьем, едва-едва не ломая их. Ничего, кроме неприязни к старшему брату Антону, а тем более к Ивану Федор не чувствовал. И Анна, ишь ты, почему ты на всех плюешь-то? Это понять бы. На всех. А сама Ваньку прежде всего в мыслях имела. И что он ей? заморыш тюремный. Сколько годов прошло, а она все об нем. Или это правда, что люди перед Христом за его страдания стелятся? И Поликарп с Антоном учить думали. Улица была темна. Ни огонька в окнах, ни звездочки над головой. Его собственный дом тоже был погружен во мрак. Ишь, не ждет со злорадством, — подумал он о бане. А бывало до света ждала. И он почувствовал, как снова пухнет голова от раздражения. Зайдя во двор, Федор заметил, что у Янютиных светится одно окошко. Оно до половины было закрыто занавеской, по занавеске мелькала тень. Анфиса или Верка? Федор вдруг почувствовал в себе какую-то пустоту и тоску неприятно затомило, засосало в груди. Федор сел на лавочку возле стены и, прижимаясь к ней спиной, с удивлением слушал, как постанывает сердце, как тупо что-то давит на него. Этого он никогда не ощущал, такого с ним никогда не бывало, и потому испуганно подумал, это еще что такое? Может, болезнь какая? В окне и нютиных Опять качнулась тень, вытянулась. Анфиса или Верка снимала платье. Мелькнули поверх занавески оголенные руки, и окно потухло. Она, Анфиска, узнал наконец Федор. Кровь у него чуть заволновалась, неприятные и стонущие боли в сердце сразу исчезли. Он зачем-то представил, как Анфиса, засыпая, чмокает по детски губами. Она всегда ими чмокает во сне. Потом вспомнил, как всегда дрожат под его руками ее острые горячие плечи, как вздрагивает худая спина, и гулка колотится что-то в ее груди, заставляя сильнее биться в ответ его, Федорова, сердца. И Анфиса в такие минуты сжигает его черным пламенем глаз, жадным и ненасытным. Даже в темноте он всегда будто различает этот испепеляющий черный огонь, чувствует его. А вот с Анной, собственной женой, стой всегда иначе. Когда-то давно-давно она была похожа на Анфису. Она также вспыхивала и сгорала. Но она никогда не вызывала у Федора такого же ответного желания. Наверное, потому что Федор не верил ей. С самого начала не верил. С самой первой ночи после женитьбы, когда он узнал, что она оказывается порченная. Это его как кипятком окатило. Он сел у окна и, куря самокрутку за самокруткой, вспоминал, как год назад привез ее откуда-то Иван взять зятькову вместе с трупом ее отпустили. Наконец хрипло спросил, кто ж распробовал тебя? Ланька? Нет-нет, Феденька, любимый, нет. А кто? Я не виновата, Федя. Я не могу сказать, но я честная. Тысячу раз убедишься, что я честная. Я заслужу твое прощение. Я стелькой буду для тебя. Удавить дам себя за один твой волосок.